0: Ekumenizm, jak powiedział ostatnio jeden z ważniejszych polskich arcybiskupów, to poznanie Boga. Sprawdźmy więc w dzisiejszym programie, jak wygląda to w praktyce. Przybliżmy Boga na przykład muzułmanom. Laudetur Jezus Christus. Marek Miśko, zapraszam na magazyn katolicki wierze. Redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, Paweł Lisicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy sobie mówić o ekumenizmie, natomiast trzeba byłoby go zacząć w końcu stosować tak, aby ludzie stawali się wyznawcami Jezusa Chrystusa, wierzyli w Boga, w Trójcy Jedynego. Tak by trzeba było
1: zrobić i zaraz takim przypadkiem się zajmiemy, ale chciałem zacząć od jednego wydarzenia, które miało miejsce dokładnie teraz, czyli 15 listopada. Mianowicie 15 listopada tegoż roku papież Franciszek szósty raz Teraz z rzędu spotkał się z wielkim imamem Ahmadem Muhammadem al tayebem szejkiem ze społeczności sufitów w Egipcie i jednocześnie, jednocześnie rektorem Uniwersytetu Al-Azhar. To jest ten główny uniwersytet, nazwijmy to tak sunnicki, który można by powiedzieć jest jakąś formą, w islamie nie ma czegoś takiego. No ale powiedzmy jakąś formą tego, co my byśmy nazwy, nazwali urzędem nauczycielskim. No, w każdym razie takim miejscem pewnego autorytetu. Oczywiście uh -huh. jak mówię, nie jedynym, tych miejsc jest wiele, nie ma takiej rangi, nie ma takiej roli. No ale jak już koniecznie przenosimy pewne pojęcia, to możemy tak, możemy tak zrobić. No i ważne jest to, że w tym spotkaniu uczestniczyło iluś innych szejków i również iluś innych przedstawicieli kościoła, a podjęto tam taką decyzję, się znaczy ogłoszono taką decyzję w czasie tego spotkania, żeby wesprzeć, ogłosić powstanie domu, to się nazywa tam, to się mianowicie nazywa tak, dom, dom rodziny Abrahamowej. I tenże dom rodziny Abrahamowej ma powstać na jednej z wysepek w pobliżu należących do Emiratów Arabskich. No i w tym, że domu rodziny Abrahamowej będzie miejsce dla Żydów, dla muzułmanów, dla chrześcijan. Jak się ktoś będzie chciał, to będzie się tam pojawiać. Będzie centrum spotkań ideologicznych, będzie możliwość, że tak powiem, wymiany dialogicznej, prezentacji swoich osiągnięć na tym polu. Także wszyscy się wymienią i będą działali. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, ale biorąc pod uwagę, że zaangażował się w nią osobiście papież Franciszek razem z szejkiem z Uniwersytetu Lashar, z sektorem to zakładam, że takich domów rodziny Abrahamowej będzie powstawało dużo i być może i w Polsce się takiego domu Do doczekamy, gdzie katolicy będą mogli podejmować radośnie przedstawicieli Judaizmu i islamu, i tam się z nimi razem ugaszczać, i przekazywać różne dialogiczne formuły. No, warto o tym powiedzieć, bo warto o tym powiedzieć, bo tak naprawdę ta, ta historia to jest cały czas ta, ta historia, którą opowiadamy od dłuższego czasu. To jest zresztą ten powstanie te, tego domu rodziny Abrahamowej, to jest realizacja dokumentu z Abu Dhabi, mhm. o którym żeśmy mówili, tam Przypomnę, pojawia się to słynne twierdzenie, że Pan Bóg chciał w swojej mądrości, żeby ludzie różnili się religiami, żeby były różne religie, różne rasy, różne narody. No i krótko mówiąc, gdyby przyjąć za dobrą monetę zarówno dom rodziny Abrahama, jak i ten dokument podpisany niestety przez papieża, no to mielibyśmy do czynienia z klasycznym przykładem relatywizmu i synkretyzmu religijnego, gdzie kwestia przynależności religijnej przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. No ale na szczęście, na szczęście bym powiedział tak, nie cały świat podąża tą drogą, nie wszyscy ludzie traktują religię tak, jakby to powiedzieć, z takim dystansem i sceptycyzmem, jak robią to przedstawiciele, oficjalni przedstawiciele tych różnych wyznań na tych spotkaniach podpisując się pod tymi dokumentami i tak pomyślałem, że może dzisiaj byśmy pokazali taki przykład zupełnie inny, to znaczy przykład człowieka, który nawrócił się na chrześcijaństwo, konkretnie konkretnie na jedno z wyznań akurat protestanckich. Ściślej mówiąc, on tam przynależał do najpierw do Kościoła Baptystycznego, potem był Potem był kaznodzieją, był nauczycielem, pastorem, to się nazywa, był częścią takiego ruchu rabi Zachariasza. Wybrałem ten przykład dlatego, żeby nie było tak, że tylko katolicyzm jest tutaj dla nas, ekumenicznie to wybrałem, żeby okay. można było pokazać. Ale, ale właściwie, inny, właściwie powód główny tego, tego przykładu jest trochę inny. To jest to, że są to chyba jeden z najlepszych wspomnień, jeśli tak można powiedzieć, tego, tego człowieka, który się nawrócił. Jakie w ostatnim czasie czytałem z dwóch powodów. Po pierwsze doskonale pokazują kontekst muzułmański, to znaczy pokazują świat, w jakim on się, że tak powiem, bojrzewał, w jakim żył i idealnie definiują te główne powody, te główne problemy, jakim, dla, jakie dla muzułmanów stanowi chrześcijaństwo, czy wyzwanie chrześcijaństwa. I po przeczytaniu tej, tej książki, człowiekiem, jej autorem jednocześnie bohaterem, bo to co z mojego wspomnienia, jest człowiek, który się nazywa Nabil Trudno się to dosyć wymawia, a jeszcze trudniej się pisze, ale ci z Państwa, którzy zadają sobie trochę trudu i piszą do, do Google znajdą, zresztą znajdą książkę o, o prostszym tytule, bo książka po angielsku brzmi, jej tytuł brzmi Seeking Allah, Finding Jesus, czyli Szukając Allaha, Znajdując Jezusa. Warto naprawdę tę książkę przeczytać, jest gruba, gruba, ale, ale mam nadzieję, że to widzów nie, nie ostraszy. Dlaczego? Dlatego, bo tam jak w piegółce, bardzo precyzyjnie jest pokazany ten proces, o którym mówię, takiego przechodzenia od świata, w którym ten człowiek się wychował. To jest świat, jego ojciec był, tego ojciec Nabila, był oficerem amerykańskiej, ameryka, amerykańskiej floty. Zrobił tam zresztą, najpierw był po prostu żołnierzem, potem, potem właśnie zrobił karierę, został niższej rangi oficerem. Przenieśli się z Pakistanu, gdzie mieszkali, do Stanów Zjednoczonych i on właściwie to, 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 to jego życie. Już takie świadome, to jest życie w Stanach Zjednoczonych. To są lata, późne lata 90. I okres, właściwie to jest lata 90. to jest ten czas, kiedy, kiedy on opisuje te swoje doświadczenia religijne i ten proces nawracania się, mówię proces celowo, bo to długo, dużo czasu mu to zajęło, nawracania się na chrześcijaństwo. Ale robi to tak precyzyjnie, a po miał niezwykłe szczęście, ponieważ akurat w tym, w tym, w tej, w tej, na tej drodze do Chrystusa towarzyszyło mu kilku rzeczywiście bardzo wybitnych protestanckich uczonych. Jeden z nich to Michael Lincolna, autor takiej fundamentalnej książki poświęconej zmartwychwstaniu, a ściśle mówiąc, dowodom na faktyczność zmartwychwstania. Moim zdaniem, jeśli chodzi o współczesne książki z tej dziedziny, jeśli chodzi o autorów protestanckich, to chyba jest to najważniejsza albo na pewno jedna z najważniejszych książek. obok Obok y, y, wielbnego y, y, Tomasa Wrighta, który jest z kolei też autorem takiej dużej książki właśnie o Zmartwychwstaniu, to z pewnością Lincolna jest tutaj najważniejszym autorem. Zresztą pisał ją długo i ona jest Mateusz, zaletę, że jest spisana, nazwijmy to tak, z perspektywy kogoś, kogo, kto jest sceptykiem i stara się go przekonać, pokazując, czy opierając się wyłącznie na argumentach historycznych. Na drugim... A drugim autorem, którego tenże Nabil Kurejszy spotkał był inny bardzo znany, bardzo znany pastor czy nauczyciel chrześcijański w Stanach, Gary Habermas, autor wielu książek apologetycznych, wielu książek poświęconych życiu Jezusa, y, 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 prawdziwości Nowego Testamentu i tak dalej. Nie każdy ma takie szczęście, tak jak ten muzułmanin, żeby na swojej drodze znaleźć y, osoby, tak tak, że tak powiem, znające się na rzeczy, tak głęboko się znające na rzeczy, uczestniczące też w wielu debatach. Bo mhm. jedną z takich rzeczy też charakterystycznych czy ciekawych, które on opisuje jest to, że w tym życiu uniwersyteckim, w którym brał udział, on, ten Kurejszy, studiował akurat dziedzinę kompletnie niezwiązaną z religią, bo biologię molekularną i, i, i genetykę, więc, więc dziedziny, które z wykładem Pisma Świętego nic wspólnego nie mają, no ale uczestnicząc, prawda, czy chodząc na te wykłady, e, 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 miał też możliwość spotkania się z tymi osobami, o których mówię, później też już takiego bardziej osobistego I do jednym z takich, z, taką, z takich cech życia uniwersyteckiego w Stanach, przynajmniej na niektórych uniwersytetach, są otwarte debaty dotyczące kwestii religijnych, gdzie występują zwolennicy nazwijmy to tezy teistycznej czy tezy chrześcijańskiej, no i oczywiście też ich przeciwnicy z różnych reprezentujący też różne tradycje religijne czy różne Różne podejście, również muzułmański w tym przypadku, bo tych muzułmanów w Stanach też jest coraz więcej, i tych, tych, tych spotkań czy tych rozmów czy tych dyskusji jest coraz więcej, ale to są takie dyskusje, które uważam, że są właściwym sposobem prowadzenia tak zwanego dialogu, czyli tu nie chodzi o to, żeby każdy w grzeczny sposób opowiadał, że nic nie wie, albo, albo po prostu ludzie się ludzie się spotykali w takiej formule grzecznościowej, tylko rzeczywiście tam się toczy ostry spór prawdy o to, kto ma rację, czy, czyje ja nazwijmy to, które objawienie jest prawdziwe i, i, i jak do tego należy podejść. No trzeba pierwsze zastrzeżenie jest oczywiście takie, że inaczej się dyskutuje z muzułmanami, a inaczej się dyskutuje, nie wiem, z ateistami na przykład mhm. czy agnostykami. Pamiętajmy, że w przypadku muzułmanów mamy do czynienia. I tak też zresztą ten pierwszy okres swojej młodości opisuje i mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi, tak? z ludźmi bardzo pobożnymi często, ludźmi często szczerze mówiąc, w takim sensie bardziej pobożnymi niż wielu chrześcijan na Zachodzie. No, tak, tak, tak ludźmi, którzy pilnują, jak przychodzi Ramadan, to rzeczywiście rzeczywiście go przestrzegają tych przepisów, nie jedzą, nie przestrzegają tej, tej zasady tej pięciokrotnej modlitwy i tak dalej. Zresztą sama ta rodzina Kurejszego była rodziną bardzo religijną. Ojciec był, oni należą do takiego odłamu, należeli do takiego odłamu islamu, Ahmadiyya on się nazywa, również w Polsce występuje w niewielkiej liczbie, to jest kilka, kilkanaście milionów, na całym świecie w tej już nawet kilkadziesiąt milionów muzułmanów których wyróżnia w stosunku do innych, na to takie bardziej pokojowe nastawienie, jeśli tak można powiedzieć. I takie podejście, bym, bym, sam odłam, bo powstał gdzieś na początku XX, pod koniec XIX, na początku XX wieku. Jego założyciel zresztą był znany stąd, że napisał książkę, która odegra później w tej, w tej naszej dyskusji rolę, mianowicie Jezus w Indiach. I teza główna tegoż założyciela tego ruchu Ahmadiyya, tych muzułmanów była taka, że Pan Jezus nie zginął na krzyżu, tylko znalazł się w stanie tam śpiączki i później, prawda, znalazł się w grobie i z tego grobu uciekł i powędrował do Kaszmiru, do Indii. <grych> rzecz zupełnie, zupełnie absurdalna, ale, ale tu trzeba właśnie odwrócić na chwileczkę naszą, naszą percepcję i nasze spojrzenie i znaleźć się w świecie, w którym to jest traktowane jako oczywista rzecz dowiedziona. Tak, bo w takim świecie wychował się, wychował się pan nieżyjący już zresztą niestety, bo zmarł w 2016 roku pan kurajszy, czyli całkiem, całkiem niedawno. Ale zaczynając od, od początku tego, o czym mówię i to, co jest kluczowe dla zrozumienia tego procesu nawracania, to jest to, i on o tym mówi kilka razy, że nawrócenie muzułmanów jest bardzo trudne ze względu na to, środowisko i otoczenie kulturowe, w którym oni funkcjonują. Zwykle to jest szeroka rodzina, my byśmy raczej powiedzieli klan nawet, mhm. Za Wszystkie te związki, które są bardzo bliskie i znacznie szersze niż w przypadku rodzin europejskich. No i oczywiście cały system obyczajów, przekonań, przedsądów, sądów, które człowiek ma nawet kiedy żyje już nie w Pakistanie i w tym otoczeniu muzułmańskim, ale również w otoczeniu muzułmańskim w Stanach Zjednoczonych. Bardzo trudno się z tego wyrwać i bardzo trudno się, że tak powiem, zdobyć na bardziej krytyczne podejście do swojej tradycji religijnej. I na krytyczne podejście, które pozwoliłoby w ogóle zadać takie pytanie, co jest prawdą. Kurajszy mhm. zaczyna od tego, że on jest przekonany, że islam jest tą prawdziwą religią. Allah objawił się Mahometowi. Jest przekonany, że chrześcijanie błądzą. Błądzą dlatego, ponieważ Biblia została, jak uważa, zafałszowana. To nie to jest jego. To jest bardzo ważne. Ja czasem mówię Kurajszy albo posługuję się słowem on, ale pamiętajmy, że to jest, że tak powiem ciąg sądów powszechnych, powszechnie przyjętych, traktowanych jako właściwie rzecz w ogóle niekwestionowana, nie do podważenia, oczywista w tym środowisku, w którym się wychował. I on na początku tych swoich wspomnień, w tej, tej książce, o której powiedziałem, czyli szukając Allaha, znajdując Jezusa, mówi o tym, że kluczem do nawrócenia jest znalezienie tak naprawdę przyjaciela. To znaczy człowieka, który chrześcijanina, który jest jednocześnie przyjacielem tej, tej drugiej osoby i potrafi z nim rozmawiać w taki sposób, żeby ten, kogoś się nawraca, zauważył, że temu komuś na nim zależy. To jest bardzo ważne. To znaczy, że, że to nie jest taki uliczny kaznodzieja, który wygłasza różne formułki, słucha się tego, ale się tego nie traktuje poważnie, tylko, że kwestia nawrócenia albo inaczej, kwestia sporu o prawdę stara się kwestią, nazwijmy to, egzystencjalną. Tak? Kiedy ludzie dyskutują ze sobą i widzą, że tej drugiej stronie, że, te, że rozmawiają dlatego, bo o coś tutaj chodzi istotnego, prawda, że ta prawda ma nie tylko wymiar czysto abstrakcyjny, ale ma też taki wymiar, że komuś zależy na tym, żeby z nią do tej drugiej osoby dotrzeć. I w związku z tym te kolejne bariery, jeśli tak można powiedzieć, bo za każdym razem trzeba... Dlaczego nawrócenie jest tak trudne? Po pierwsze dlatego, że, człowiek, że, że jeśli mamy do czynienia z człowiekiem religijnym, a tak jest w przypadku muzułmanów, no to przyjmując wiarę chrześcijańską, negują przecież to wszystko, co wcześniej wyznawali. To jest w ogóle dla człowieka trudne, niezależnie czy to dotyczy religii, czy nie wiem, jakieś, jakichś innych przekonań, żeby na pewnym etapie swojego życia powiedzieć, że wszystko to, co uważało się do tej pory za ważne, istotne, jest nieprawdziwe. No bo do tego to się tak naprawdę sprowadza, tak? Znaczy mówimy o, mówimy o poważnych ludziach, a nie o dialogistach ekumenicznych, dla których, którzy, czy o dialektykach współczesnych, którzy wszystko ze wszystkim wiążą, wszystko im się miesza, jedno wynika z drugiego. Mówimy o poważnych ludziach, dla których istnieje taka kategoria jak prawda i błąd, tak? kłamstwo i, i, i objawienie. I dla takich ludzi dojście do wniosku, że to, co się do tej pory wyznawało, było czymś nieprawdziwym, jest bardzo trudne psychologicznie i bardzo trudne do takiego, do takiego żeby ktoś stanął przed sobą i powiedział tak, to, do tej, to, to, co do tej pory uznawałem, wyznawałem to, co mi przekazali rodzice przecież, mhm przodkowie. To wszystko było nieprawdziwe. Tak? Bardzo, trudna, bardzo trudna decyzja. Tym bardziej, że
0: nie jest to kwestia li tylko dogmatu mm -hmm. konkretnego, tylko całkowitego przewartościowania mojego świata. Ale oczywiście mojego świata, moich relacji z ludźmi, całego otoczenia. Prawda? I to jest pierwszy powód,
1: pierwszy... pierwszy powód, dla którego tak trudno jest nawracanie muzułmanów. Ja my dlaczego muzułmanów? Ponieważ tu mamy do czynienia z religią, która no w sensie też takim powiedziałbym, społecznym się nie zwija, ale rozwija, jak popatrzymy... Ekspanduje. Na, znaczy rozszerza się, tak? Patrzymy na to, więc znacznie łatwiej jest przekona, było przekonać na przykład, nie wiem, tam, pogan albo ludzi, którzy już byli na wymarciu, że należy tak? porzucić tą... Czy to jest religia, która za chwilę <commandments> zajmie
0: pierwsze miejsce? W sensie statystycznym,
1: jeśli chodzi o liczbę wyznawców, może się tak zdarzyć i jesteśmy niestety... Na drodze do tego, więc tym trudniej jest coś takiego, a drugi powód, czyli pierwszy powód na to jest taki, taki charakterologiczny, znaczy człowiek poważnie wyznający swoją religię z wielkim trudem przyzna, że wszystko to, co do tej porze w pory szczerze wierzył jest nieprawdziwe, to jest powód pierwszy, a drugi, nie mniej, nie mniej istotne, a może nawet jeśli chodzi o muzułmanów jeszcze częstszym, to kwestia środowiska, otoczenia. Pamiętajmy o ogromnym nacisku związanym z tym, że no, cała rodzina wujkowie, ciotki, stryjowie i tak dalej, są, są tak powiem, patrzą wtedy na takiego człowieka, nie jak na raroga, no patrzą w ogóle nie kogoś wykluczonego, prawda? Mhm. I mówiąc o tym, że w wielu, w wielu tych częściach islamu porzucenie islamu jest traktowane po prostu jako zbrodnia, za którą należy się kara śmierci. I co więcej, taki, taki ktoś, czyli kafir, człowiek zdradzający, czy człowiek porzucający wiarę, faktycznie może się liczyć z tym, że jego życie jest zagrożone. Oczywiście to w tym przypadku było trochę inaczej, bo mamy do czynienia z kimś, jak powiedziałem, kto po pierwsze jest, należy do tej sekty, nazwijmy to sekty, do tej, do tej części wyznania muzułmańskiego, najbardziej pokojowo nastawionego, tej grupy Ahmadija. A po drugie, dzieje się to wszystko w Stanach Zjednoczonych, więc możliwość tam przeprowadzenia zabójstwa ze względu na zmianę religii jest, jest to mniej prawdopodobne, choć też nie, niewykluczone takie przypadki też się, też się zdarzały. No więc jak jakbyśmy te dwie rzeczy pod uwagę, czyli wewnętrzne, wewnętrzną niechęć człowieka, żeby porzucić to, co uważa za najważniejsze i, zewnętrz, i, ze, i otoczenie i środowisko, w jakim się znajduje, które sprawia, że tak trudno się przebić z pewną prawdą, no to zauważymy, jak wielką drogę trzeba odbyć, żeby się nawrócić i jak rzeczywiście ważne jest to, o czym, o czym Kureishi mówi, czyli jak ważne jest, żeby znaleźć kogoś za pośrednictwem Kogo ta religia, ta prawda religijna do nas dotrze, ale, ale w taki sposób, żeby nie było to formą upokorzenia człowieka, czy takiego upokorzenia, no ty jesteś głupi, nic nie rozumiesz, prawda, nie, nie ten, tylko, tylko, te, tylko ktoś, kto ma też odwagę stanąć z nim w takim zwarciu i powiedzieć, dobrze, to szukajmy tej prawdy i zobaczmy, czy te tezy, które ty masz, które ty wyznajesz, są prawdziwe, czy nie. I ta cała historia zaczyna się, ta historia opisana tutaj w książce, zaczyna się od tego, że on spotyka studenta, chrześcijanina o bardzo mocnych przekonaniach, takiego rzeczywiście prawdziwego, prawdziwego a nie malowanego chrześcijanina. Ma na imię ten człowiek Dawid i razem z nim bardzo szybko zaczyna się, no bo Sam Sam kurajsi jest jak przez ojca i nie tylko przez całe środowisko jest traktowany jako taki ambasador islamu, znaczy ma w związku z tym uczyć chrześcijan, w mniemaniu tego islamu i też walczyć o ich nawrócenie. Więc w tym sensie bardzo ciekawa historia, prawda, że mamy do czynienia w pewien sposób ze zderzeniem dwóch misjonarzy. Gerał zmienia
0: barwy, nie? No, no,
1: no tak, tak, tak. Ze zderzeniem dwóch misjonarzy, którzy, którzy zabiegają jeden o, o, o islam, a drugi o chrześcijaństwo. No i oczywiście pierwszą rzeczą, którą się yy, 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 stykają i natychmiast na to natrafiają, no, yy, pojawia się taki, pojawia się Kurajszy wie dobrze, że tym, co i on to o tym wprost pisze, tym, co sprawia, że to tak bardzo różni muzułmanów w stosunku do chrześcijan, jeśli chodzi o, o podejście do Pana Jezusa, są dwie rzeczy. Po pierwsze, muzułmanie powszechnie uważają, że Jezus nie zginął na krzyżu, tylko że został wybawiony przez Boga, a po drugie, uważają, że Jezus nigdy nie twierdził, że był Bogiem. To jest ta podstawowa i kluczowa, to jest ten podstawowy i kluczowy element w spojrzeniu na chrześcijaństwo prezentowanym przez islam. Warto to powtórzyć, warto to zapamiętać, bo to są jakby to powiedzieć takie dwa, tak jak powiedziałem, dojście do chrześcijaństwa przez muzułmanina, to jest porzucanie pewnych barier albo zrzucanie z siebie pewnych powłok, które mu zostały nałożone przez jego tradycję. W tej tradycji znajduje te dwa przekonania, co do których jest, uważa, że one są absolutnie pewne. Pierwsze, że Jezus nie zginął na krzyżu, Dlaczego? Bo Koran wyraźnie o tym mówi. Koran wyraźnie mówi o tym, że Allah wybawił Jezusa i nie, nie pozwolił mu zginąć. I po drugie, co też znajduje się w Koranie, że Jezus nigdy nie twierdził, że był Bogiem, wręcz przeciwnie, że Jezus patrzył na siebie wyłącznie jak na proroka, a to, że był Bogiem, zostało zafałszowane i dopisane do Ewangelii przez późniejszych jego uczniów albo przez chrześcijan. To, to są te dwie rzeczy, z którymi musi się zmierzyć każdy misjonarz chrześcijański, jeśli chce dotrzeć do muzułmanina i z nim takim, poważnie rozmawiać, a nie uprawiać ten koszmarny dialog, który tutaj widzimy oficjalnie na tych różnych spotkaniach. Jak to, jak to można zrobić? No i dochodzi do takiego, do takich, do takiego spotkania, czy do takiego do takiej refleksji. No, jeśli muzułmanin mówi, że to nieprawda, czy nieprawda, że Pan Jezus został ukrzyżowany, no to to oczywiście wywołuje po stronie chrześcijanina, no ale skąd ty o tym wiesz, prawda? No to ten mówi, że mamy to zapisane w, w Koranie. No to chrześcijanie co może na to odpowiedzieć? No rzecz, pierwszą rzeczą, którą może powiedzieć, może powiedzieć tak, no jak e, możesz się powoływać na Koran, który pochodzi z VII wieku po Chrystusie, a, e, a czyli siedem wieków po, czy sześć wieków po samym fakcie, podczas kiedy Ewangelie mówią dokładnie coś innego. I wszystkie Ewangelie i wszyscy listy e, apostolskie i wszystko, co jest w Nowym Testamencie, jednoznacznie mówi o tym, że Pan Jezus zginął na krzyżu. Na co muzułmanin wychowany w swojej tradycji, który mierzy się z tym, co mu odpowie? No, odpowie mu, że te wszystkie elementy są zafałszowane, że to są interpolacje, czyli fragmenty wprowadzenia wprowadzenia do tekstu chrześcijańskiego jakichś tam późniejszych elementów, tekstów, które nie mają swojego potwierdzenia i zostały, krótko mówiąc, przez chrześcijan zafałszowane. No i to jest oczywiście tu mała, mała dygresja. Większość muzułmanów uważa, że właśnie dwie teorie dominują wśród muzułmanów na temat śmierci Pana Jezusa. Pierwsza teoria mówi o tym, że tak jak już tutaj wspomniałem, że Pan Jezus nie zginął na krzyżu, tylko zapadł w śpiączkę. No i potem został przez uczniów gdzieś tam zamknięty w grobie, a potem z tego grobu się by dostał, albo, albo mu oni pomogli, albo w jakiś inny sposób, no i gdzieś tam wędrował powiedzmy do Kaszmiru albo w jakieś inne miejsce, to już tutaj można, można, można sobie różne rzeczy wyobrażać. ale bardziej popularna teoria jest inna, to jest ta teoria, która mówi o tym, że Allah podmienił twarz Pana Jezusa i że na, zamiast Pana Jezusa na krzyżu zginął ktoś inny. Kogo Rzymianie wzięli za Pana Jezusa. Widzę, że Pan redaktor uważa od, od razu w oczach widzę też to tak absurdalne, że możliwe. Zapewniam Pana, że muzułmanów jest w tej chwili miliard siedemset ludzi na świecie. No to załóżmy, że tę teorię, o której teraz mówię, wyznaje może 80%, bo ta, ta o śpiączce jest mniej popularna. Mhm. To jest w tych warstwach bardziej oświeconych. Znaczy to, to, czyli powiedzmy, że 20% uważa, że Pan Jezus zapadł śpiączki i wydostał się z grobu. 80% procent uważa, <laughs> że Allah podmienił mu twarz i że tam znalazł się ktoś inny. No więc 80% z miliarda 600 czy miliarda 700, no to daje nam miliard 300, coś takiego. No więc nie ma się co dziwić. Ja w to Wtedy że... sprowadzałoby się to do tego, że
0: Pan Bóg jest jakąś formą magika, jakiegoś kuglarza, który robi spektakularne jakieś tutaj y, y, szachrajstwa, prawda, a mając moc bożą, wcale nie musiałby się do tego posuwać, tylko po prostu jednym stryknięciem palca wytłukłby wszystkich tych, którzy chcieliby śmierci jego syna czy też proroka, a nie podmieniał twarzy i bawił się w jakiejś tutaj magiczne sztuczki. Ja nie mówię, jak było, ja
1: mówię, co uważają muzułmanie. Oni tak uważają, a jeśli my chcemy, że tak powiem, tutaj obalić tej tezę, mhm. spróbujmy na chwilę popatrzeć na to z ich punktu widzenia. Mhm. No więc z ich punktu widzenia to jest tak, że zapewne w związku z tym ukrzyżowany, to jest najbardziej popularna z tą teorią, został Szymon Cerynejczyk, czyli ten, który pomógł wnieść krzyż Panu Jezusowi, ale są oczywiście tam inne, in, inni konkurenci, że tak powiem, do tego ukrzyżowania, w zależności od jakiejś od jakiejś tradycji. No ale teraz, dlaczego muzułmanie tak uważają, dlaczego Koran? Bo to jest tak naprawdę najważniejsze w tej sprawie. No otóż oni powołują się na kurejszy się powołuje, ale pamiętajmy, że on jest reprezentantem tak. pewnego świata. Powołują się na dwie rzeczy. Wierzy na to, że sam Pan Jezus mówi prosi swojego ojca, żeby ten oddalił od niego ten kielich. Na Bóg, skoro Bóg jest wszechmocny i ma swojego proroka, no to spełnia jego prośbę. No to no prośba będzie wam dana. No właśnie, skoro prorok prosi, żeby Pan Bóg odebrał, nie dawał mu tego kielicha, no to siłą rzeczy nie pozwala na śmierć krzyżową. A drugi element, a, a, a drugi powód, no to jest taki, że powołują się na to, że żona Piłata to jest opisane w Ewangelii Świętego Mateusza, prosi swojego męża, żeby nie dał zrobić nic złego temu sprawiedliwemu, bo ona miała wiele cierpiała przez niego tej nocy, no i skoro go o to prosi, to najprawdopodobniej Piłat coś wymyślił. I oczywiście nie wiemy do końca, co, co miał Piłat tutaj wymyślić. To oczywiście można się, można się uśmiechnąć, patrząc na to w kategoriach takich, no powiedziałbym, rozumowych na te argumenty, ale one wynikają z bardzo silnego przekonania, które leży u źródła i jest korzeniem tego sprzeciwu muzułmańskiego, z przekonania, że Bóg musi w tym świecie, w którym żyjemy zawsze zwyciężać, że cierpienie i męka jest czymś nie do pogodzenia z boską wszechmocą, że gdyby Bóg zgodził się na to, że jego prorok przegrywa w oczach świata, jest naprawdę ukrzyżowany, nie byłby prawdziwym Bogiem, ponieważ prawdziwy Bóg to jest Bóg, który pokazuje siebie jako ten, który jest, ma moc, ma potęgę, który nie pozwoli wygrać siłą zła. To jest bardzo istotne, bo to jakby pokazuje nam od razu, jak inny obraz Boga, jak inny obraz boskości, że tak powiem, mają muzułmanie i jak trudno jest wykorzenić ten błąd i to ten brak zrozumienia. Ja do tego zaraz dojdziemy, bo nie od tego się zaczyna, to znaczy w takiej dyskusji, kiedy się chce nawrócić muzułmanina, bardzo trudno zacząć od tego, o czym teraz mówię, to znaczy od, od pojęcia Boga. To, że tak powiem, tutaj się nigdzie nie, 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 nie dojdzie, bo, bo, bo jakby to powiedzieć, na poziomie abstrakcyjnej dyskusji nie da, się, nie da się kogoś przekonać, że Bóg zgodził się na to, żeby jego syn wziął na siebie grzechy. Prościej i łatwiej, i tak się dzieje też w tej książce, dlatego jak mówię, warto to robić. Prościej zacząć od tych konkretnych zarzutów, które są kierowane przeciwko chrześcijanom i zbadać ich wagę, pokazując, że one są racjonalnie nieprawdziwe. To jest oczywiście jeszcze, jeszcze za mało, żeby ktoś uwierzył, natomiast to w ogóle otwiera drogę do prawdziwej dyskusji. Jak mówię, tym pierwszym zarzutem, który się pojawia m, bardzo często u muzułmanów, to, to, to dobrze to się opisuje, to jest zarzut mówiący o tym, że Biblia została zafałszowana, że w Nowym Testamencie te opisy, które dotyczą o śmierci Pana Jezusa zostały później wprowadzone że zrobili to celowo uczniowie, którzy tam ulegli temu bądź, bądź się temu. No i oczywiście to prosty kontrargument brzmi, że jeśli wiemy o tym, że Ewangelie zostały zafałszowane, to znaczy, że istnieje jakaś niezafałszowana Ewangelia. Mhm. Prawda? No to jest bardzo proste. Jeśli ktoś, jeśli to nie dotyczy Ewangelii, jakiegokolwiek dokumentu, jeśli ktoś twierdzi, że nie wiem, jakaś książka, jakiś tekst został zafałszowany przez kogoś, to znaczy, że, że sądzi, że istnieje niezafałszowana forma, która pozwala oddzielić mhm. fałsz od prawdy. To jest ten kluczowy element. No i tak też ten Dawid, czy ten przedstawiciel świata chrześcijańskiego, mówi do kurajszego, no to no dobrze, próbec, Udowodni to, udowodni, gdzie jest ta niezafałszowana treść. No to ten mówi, no przecież wiadomo, powołując się zresztą na różne badania biblistów, że ten tekst nowego, pamiętajmy jeszcze i jedna dygresja, Jedna dygresja bardzo ważna, kiedy się rozmawia z muzułmanami. Trzeba pamiętać o tym, że dla muzułmanina ta kwestia, jakby to powiedzieć, jednolitego tekstu, która dla katolików, zwykle nie ma aż takiego, czy dla chrześcijan w ogóle, ale dla katolików szczególnie, nie ma takiego znaczenia, dla nich jest kluczowa. Dlaczego? Dlatego, bo katolicy swoją wiarę bardzo często opierają po prostu na autorytecie Kościoła. Nie śledzą dokładnie każdego zdania w Piśmie Świętym i nie zastanawiają się, czy to słowo dokładnie odpowiada temu, co zostało zapisane, czy nie. Tylko opierają się na tym, że ciąg świadków, reprezentowany przez tradycję i przez autorytet Kościoła, jest wystarczający, żeby to przyjąć. Dla muzułmanina inaczej, ponieważ on dla niego jego religia, to jest religia objawiona w Koranie, to oczekuje, że u chrześcijan ta Biblia pełni dokładnie taką samą rolę jak Koran, czyli w pewien sposób, że zawiera tą pełnię objawienia. Dlatego on kieruje swój zarzut nie przeciwko nie wiem, kościołowi, tradycji, świadkom, tam też ona występuje w w islamie w postaci sunny właśnie, i hadisów, czyli tych opowieści, które są później przekazywane przez następnych nauczycieli, tylko kieruje w stronę Biblii a szczególnie Nowego Testamentu. Dlaczego Nowego Testamentu? No bo Stary Testament w gruncie rzeczy muzułmanom nie jakby to powiedzieć, nie szkodzi. Znaczy uważają, że w Starym Testamencie znajduje się mniej więcej to co w Koranie, rzeczywiście jest dużo, dużo zbieżności, że obraz Boga
0: jest podobny. Znaczy można operować na poziomie przepuszczeń już też tak, znaczy, każdy coś dla siebie odnajdzie. Każdy coś co dla siebie odnajdzie. Tak.
1: Znaczy, tak naprawdę realny spór dotyczy sporu z chrześcijanami, a nie z Żydami. Czy, czy, czy Nowy I Testament to, jest
0: wypełnieniem Starego Testamentu w tej tak. formie, czy oni są są jakby spadkobiercami. Okay,
1: można, by tak, mhm. można by tak do tego podejść. I dlatego, dlatego jak mówię, tak dużą wagę ma zarzut, który dla nas może nie brzmi aż tak poważnie, ale dla muzułmanina brzmi, że w Nowym Testamencie te teksty, które do nas dotarły, czy to, co mamy teraz zapisane jako Nowy Testament, Y, 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 że my znajdziemy tam właśnie różne uzupełnienia i różne dodatki i tak dalej. No i y, takie dodatki, nazwijmy, no to jest na przykład tak zwane zakończenie Ewangelii według św. Marka, y, czyli 16 y, rozdział, 9 y, y, ostatnich wersów, które najprawdopodobniej i y, y, y tak uważają też większość współczesnych biblistów uważa, rzeczywiście jest raczej zapisem pochodzącym z przełomu I i II wieku, dodanym do oryginalnej Ewangelii Marka. Albo takie interpolacje można znaleźć, na przykład ta słynna interpolacja, to jest ósmy interpolacja, czyli włączenie, tak? czyli dodatek. Może takie słowo będzie prostsze. To jest ósmy to jest rozdział według Ewangelii Świętego Jana, słynny opis prawda, Pana Jezusa i cudzołożnicy, kiedy Pan Jezus siedzi, pisze na piasku, a prowadzą do niego kobietę przyłapaną na... W cudzołóstwie i, 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 i pytają, i, i chcą ją ukamienować. Pan wtedy odpowiada, żeby rzucił pierwszy kamieniem ten, który nie ma grzechu. Ta słynna scena nie ma tego, nie, nie znajduje się ona w pierwotnych rękopisach, manuskryptach, tylko pojawia się stosunkowo późno, e, dokładnie kiedy trudno, trudno, trudno e, powiedzieć. Natomiast nie należy do pierwotnego tekstu Ewangelii, tego, który znajdujemy w najwcześniejszych rękopisach, jeśli tak można powiedzieć. No i takich przykładów jeszcze istotnych, no może jeszcze, jeszcze jest jeden. To jest jest tam z kolei fragment piątego rozdziału z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, gdzie po raz pierwszy po, po, po pojawia się formuła trynitarna, czyli o, Ojca Ducha, o Ojcu Duchu i, 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 i Synu. No i w zasadzie tyle. Reszta, drobi, reszta jeśli patrzymy na ogół wszystkich... Manuskryptów czy rękopisów przekazanych nam, jeśli chodzi Nowy Testament, to są bardzo niewielkie różnice. Jak, jak ktoś z, z, z widzów albo, albo to wie, a jak nie wie, no to, to, to może sobie zobaczyć, jak się do, do kupuje krytyczne wydanie Nowego Testamentu, czyli po grecku, to zwykle jest tak: u góry jest tekst grecki, a na dole w tych nowych wydaniach, naj, najnowszych Kurta Landa. To jest prawie połowa strony, a czasem nawet więcej. To są, że tak powiem, takie, takie, tak, takie przypisy drobne pokazujące, gdzie dany tekst został potwierdzony, w jakim rękopisie. trzeba pamiętać, że pierwsze rękopisy zawierające fragmenty Nowego Testamentu, fragmenty Ewangelii pochodzą z II wieku po Chrystusie. A na początku IV wieku pochodzą dwa pierwsze rękopisy, zawierające, dwa pierwsze kodeksy zawierające cały Nowy Testament, czyli, czyli już też z bardzo wczesnego okresu. W każdym razie chodzi o to, że znajdując ten tekst widzimy dokładnie, jak on został, że powiem, jakie ma świadectwo swojej autentyczności. To wszystko jest podane w tych przypisach, Czyli możemy być pewni, że jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Nowy Testament, ten, który dzisiaj, którym dzisiaj mamy, to jest Nowy Testament, który w 99,99% ,99 ,99 dokładnie odpowiada autentycznemu tekstowi dzięki krytyce tekstualnej, którą się zajmują znawcy czy, czy bibliści, ci, którzy się tym, 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 tym parają, czyli dokładnie odkrywają nowo odkryte papirusy. To trzeba pamiętać, że w ciągu ostatnich kilkuset lat tych tych papierusów odnaleziono wiele, czy fragmentów mhm. raczej, prawda? Można konfrontować w związku z tym zarówno te papierusy w języku greckim, jak i w języku łacińskim, jak i w języku syryjskim, jak i koptyjskim z, z, z tymi wcześniejszymi i sprawdzać, czy jeśli występują różnice, to czy te różnice były, były wynikiem na przykład błędu kopisty. Pamiętajmy, mhm. że to wszystko odbywało się ręcznie. Czy wynikało z tego, że kopista posługiwał się, nie wiem, jakimś innym źródłem, tak? Niż, niż, niż to i tak dalej. Nie chcę wchodzić teraz w tą całą bardzo, bardzo ciekawą dziedzinę dotyczącą badań nad rękopisami, i zasadami wybierania tekstów, tylko chcę powiedzieć to, co powiedziałem. 99,99% ,99 tekstu, który teraz mamy, to jest absolutnie autentyczny tekst Nowego Testamentu. W związku z tym, Wracając do naszej dyskusji, Udowodni. udowodniamy, udowodniamy, że nie istnieje w dostępnym nam świecie, w dostępnym nam w zakresie rękopisów, przekazów i tak dalej, żaden inny tekst mający, mogący być tym zafałszowaniem, o którym Nawet mówimy, na uniwersytecie?
0: z którego rektorem spotkał się papież, rozumiem?
1: Nawet, no, t, t, ta, ta, tam nie wiem, czy na jakikolwiek rękopis <grystanie> istnieje na Laskar, rękopis, rękopis Ewangelii czy, czy, czy rękopis Nowego Testamentu. To jest bardzo ważne i to jest ten moment, w którym nasz bohater, skonfrontowany z tym, no nagle, że tak powiem, nie wie co na to odpowiedzieć, się zaczyna szybko zastanawiać, no to zaraz, to jak to jest? Tym bardziej, że jest jeszcze drugi, drugi cios, który, który otrzymuje, jeśli tak można powiedzieć, podbródek, jeśli już się słania. Zazwyczaj idą cios, dwa. Idą dwa ciosy, ten drugi cios mówi tak. Przecież nawet Koran mówi, że będziemy osądzać chrześcijan według ich Ewangelii. Injil, po, 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 to, to, jest, to, jest to, to jest to określenie Ewangelii w, w, w Koranie. Czyli tak będziemy patrzyli na, na, na chrześcijan, czyli Koran, napisany w VII wieku, uznaje, że żyjący w tamtym czasie chrześcijanie mieli tę Ewangelię, którą uważa za niezafałszowaną. No to proszę bardzo, mój drogi muzułmaninie, wykaż mi teraz, skąd się wzięło to zafałszowanie i pokaż mi chociaż jeden przykład tego zafałszowania. Oczywiście, co się wtedy robi? No, ucieka się do tak zwanych pseudoargumentów, na przykład takich, że przecież są apokryficzne Ewangelie, które tam, te słynne tam Judasza, Maryj Magdaleny, tam Piotra i tylko mamy do czynienia na szczęście, tak jak mówię, z bohaterem, który, który ma odwagę nie stosować racjonalizacji, to znaczy nie posługiwać się tymi argumentami tylko po to, żeby się zasłonić,
0: tylko żeby, się ale prawdę. żeby poznać prawdę. Tak. I
1: bardzo szybko, znaczy pierwsza reakcja jest oczywiście taka, to jest naturalne. Jak ktoś nam mówi coś, z czym, czego nie chcemy przyjąć, to się natychmiast zasłoniamy, zasłoniamy całą masą kąt argumentów, ale ta siła rozumu, siła sumienia sprawia, że zaczynamy badać, czy my żeśmy to zrobili słusznie. I on szybko zauważa, że to coś, o czym mówi, co się przeciwstawia Ewangeliom, żadnymi Ewangeliami nie jest. To są rzeczywiście pochodzące z drugiego wieku, od połowy drugiego wieku mniej więcej, różne pisma o, o mniejszej lub większej wartości, niektóre z nich oparte na Ewangeliach, niektóre być może mające coś z nimi wspólnego, a inne całkowicie już wymyślone.
0: Setek, setki sekt chrześcijańskich, tak, no po, po, pochodzące
1: tak. właśnie od, od tych różnych nauczycieli. No i on, no i się na jakiejś takiej zostaje tak skonfrontowany z taką sytuacją że rzeczywiście ta Ewangelia, o której czy, ta Ewangelia, czy to pismo, o którym sądził, że jest sfałszowane, no nie jest w stanie wykazać, że ono jest sfałszowane, bo wszystkie przekazy, które mamy, te najwcześniejsze, niezależnie czy one pochodzą z lat 60., 50., pierwszego wieku po Chrystusie, jak uważają bardziej konserwatywni badacze, czy nawet niech to będzie rok 70. czy 80. po Chrystusie, wciąż nie zostały zmienione, czyli nie ma takich, w tych fragmentach, o których mówimy. No i dochodzi do takiej konfrontacji, w pewnym momencie między nim zabiera swojego ojca na tą konfrontację, tam konfrontację, no, rozmowę, tak to powiedzmy, czy spór.
0: Tego oficera. Tego oficera, okay.
1: tak, który jednocześnie jest misjonarzem, tak jak okay. powiedziałem, okay. muzułmańskim, no i oni tam rozmawiają razem właśnie z tym, z tym Habermasem i z tym, i z tym Lincolną, czyli z tymi pastorami protestanckimi. I Punktem sporu jest, na razie zajmuję się tylko jedną rzeczą, czyli kwestią, czy da się udowodnić, że Pan Jezus umarł na krzyżu, co jak powiedziałem, jest elementem odrzucanym przez islam. No oczywiście możemy stąd wywnioskować, gdyby udało się udowodnić, że Pan Jezus y, 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 zginął na krzyżu, umarł na krzyżu, to w tym sensie tradycja muzułmańska zostaje bardzo mocno podważona, prawda? No bo okazuje się, że mamy przynajmniej jeden konkretny przypadek, kiedy Koran mówi nieprawdę, to znaczy przekazuje nieprawdę na temat śmierci Pana Jezusa, a to, jak zawsze w takim przypadku, rzutuje na całość. No to jest tak jak w sądzie, Oczywiście. jest świadek, co robi, co robi adwokat, stara się wykazać niewiarygodność świadka.
0: Chociażby w jednym punkcie. To
1: dokładnie, chociażby w jednym punkcie. Nawet jeśli wykażemy, że ten świadek, nie wiem, w tym konkretnym akurat, no, o czym mówi, może nie mówi prawdę, ale uda mu się wykazać, że wcześniej gdzieś kłamał, albo są jakieś niespójności, tak. no to nie przyjmujemy jego świadectwa. I dokładnie tak jest trochę z tym Koranem. Jeśli uda się wykazać, jak w czasie tej rozmowy to ma miejsce, że chrześcijanie nie mylą się co do faktu śmierci Pana Jezusa na krzyżu, no to uderza to w wiarygodność Koranu i każe w związku z tym szukać skąd ona się wzięła. No i dochodzi do takiej konfrontacji, do takiej rozmowy i tutaj, żeby nie, nie bo to oczywiście jest rzecz, którą można by, o której by bardzo długo można mówić, faktycznie okazuje się, że ta, ta teza, którą wyznawał początkowo kurajszy, mówiąca o tym, że Pan Jezus był w stanie śpiączki, i tak dalej, że ona zostaje totalnie zdruzgotana. Zresztą, co zresztą ciekawe, że ta teza została zdruzgotana bardzo wcześnie, i to przez człowieka, który zupełnie, nie, jakby to powiedzieć, nie sprzyjał chrześcijaństwu, czyli przez jednego z głównych racjonalnych autorów, czy taką racjonalistyczną krytykę. Dawida Strausa w połowie XIX wieku, który słusznie, i to jest moim zdaniem argument absolutnie nie do odparcia uh -huh. powiedział, no, że jak sobie możemy wyobrazić, że pan, już pomijając wszystkie opisy, które mhm. o tym wyraźnie mówią, ewangelistów, którzy to stwierdzają, sam fakt przebicia go włócznią w, w mhm. boku, z którego wypłynęła, wypłynęła krew i woda, a, 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 to, a to mogło się pojawić tylko po tym, jak już serce przestało działać mhm. i, i tak. w związku z tym pojawił się, pojawiło się serum i zakrzepła krew, w tym sensie, że to, że to mhm. musiało tak to, tak to wyglądać, ale już pomijając nawet te dokładne do, 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 do rzeczy, no to więc jak, jak sobie wyobrazić, że apostol Stołowie, czy uczniowie Jezusa głosili Jego zmartwychwstanie. A, a mieliby spotkać Pana Jezusa po zejściu z krzyża w sytuacji no, jakiegoś rozbitego, poranionego, ledwo tam dychającego, hmm. prawda? No przecież tak. to jest kompletnie, kompletnie psychologicznie niedorzeczne, że oni mogliby nagle ogłosić Jego zmartwychwstanie, życie i królestwo w sytuacji, kiedy spotkali człowieka, który ledwo dychał, jeśli tak można, można powiedzieć. Czy w ogóle coś, co śpiączka jest możliwa przy stanie agonalnym, no, przy śmierci tak.
0: krzyżowej. Jest może, no to medy medycznie chyba też da się to więc, uh, udowodnić. No tak, tylko chodzi o to, że
1: psychologicznie czymś niemożliwym jest wyobrażenie sobie głoszenia chrześcijaństwa w sytuacji, gdyby Pan Jezus faktycznie nie zginął na krzyżu, ponieważ gdyby na krzyżu nie zginął, co jest w 99% niemożliwe, to i tak jego obraz uniemożliwiłby głoszenie jego zmartwychwstania. No to jest to mówię całkiem, całkiem logiczne. No i ta seria tych argumentów sprawia, że ojciec Ojciec oczywiście no wychodzi, po prostu milknie w pewnym momencie, już nie wie, co ma odpowiedzieć, i no, jak nie wie, co ma odpowiedzieć, to myśli, to, co, co się wtedy robi. No, pewnie eksperci potrafiliby to zrobić. Tak? Znaczy, to, jest, to, jest, to jest taka formuła, więc mhm. oczywiście ja nie wiem, jak odpowiedzieć na ten zarzut, ale zakładam, że w dostępnym gdzieś tam świecie idealnym, tym reprezentowanym przez mistrzów, oni sobie by z tym poradzili. Natomiast syn który jak mówię, poważnie do tego pochodzi, podchodzi, wychodzi z tego spotkania mocno poruszony, uderzony i myśli sobie tak, oni muszą mieć rację, to znaczy rzeczywiście nie da się, zresztą wychodzi, ale oczywiście szuka tam w całej masie źródeł muzułmańskich, ucznych autorów, tych argumentów rzekomo to potwierdzających tą, to, to, że Pan Jezus nie zginął i, i dochodzi do wniosku, że to jest kompletnie niemożliwe, nie, nie ponieważ nie tylko Ewangelie, nie tylko listy, ale również świadectwa pogańskie mówią wyraźnie o tym, że Pan Jezus na krzyżu zginął. Świadectwa, świadectwa pogańskie pochodzące z tego okresu, świadectwa żydowskie pochodzące z tego okresu, czyli. Reakcja jest... samego,
0: samego, samego Piłata po tak. zniknięciu ciała, prawda? No tak,
1: znaczy powiem tak, nie ma jeśli jest jakaś rzecz, którą, którą historia udowodniła, to, to, że pan Jezus zginął na krzyżu, prawda? Tak na no, to jest właśnie ten element, który rozsadza mhm. tę narrację muzułmańską, czy tę, tę narrację islamską. I to mamy pierwszy punkt tak naprawdę. Może powiedzieć taki trochę przełomowy. Jeśli o to chodzi. No drugim elementem, tak jak powiedziałem, który dla muzułmanów jest tak w ogóle nie, nie, czymś nie do przyjęcia, kurajszy z taką pewnością siebie o tym mówi, no to jest to, że Pan Jezus nigdy nie powiedział, że jest Bogiem. Że to zostało właśnie przez chrześcijan Panu Jezusowi włożone w usta, przypisane. No i zadaję takie pytanie, na które gdybyśmy tutaj rozmawiali z wieloma katolikami czy chrześcijanami, myślę, że byliby trochę też skonfundowani. Gdzie w Ewangeliach dokładnie Pan Jezus mówi o tym, że ja jestem Bogiem? I gdzie, macie, gdzie to jest, że macie we mnie wierzyć. Tak? Oczywiście jest takie, jest takie stwierdzenie, że ja i ojciec, jedno jesteśmy, prawda, albo kto nie zna ojca, nie zna Syna, ale no one można by powiedzieć, że muzułmanie potrafią je, że tak powiem, interpretować w sposób metaforyczny, twierdzą, że to dotyczy nie tylko, nie tylko w sensie nie, nie Pana Jezusa, w sensie to metafizycznym czy ontologicznym, jako, jako istoty boskiej, tylko jako reprezentanta wszystkich innych ludzi. Mhm. E, ale ale tym, co jest tutaj kluczowe, no to zrozumienie kontekstu, to też w tej książce poraj się dokładnie pokazuje, kontekstu, który sprawia że wiele fragmentów tych wczesnych Ewangelii pokazuje Pana Jezusa, który mówi o sobie na przykład jako o synu człowieczym. I to, co wielu ludzi dzisiaj, szczególnie jak myśli Syn Człowieczy, to myśli, że to jest podkreślenie ludzkości Pana Jezusa, Jego człowieczeństwa, nie rozumie, że to określenie Syn Człowieczy na ustach Pana Jezusa odnosi się do Jego boskiej natury. Ponieważ Syn Człowieczy, o którym tu mowa, to jest ten Syn Człowieczy, o którym mówi siódmy rozdział proroctwa Daniela, Księgi Daniela, który mówi o tym, że postawiono trony. I przed przedwiecznego poprowadzono Syna Człowieczego, który przybył tam na obłokach. Zarówno przybycie na obłokach, to, że się siedzi obok Boga na tronie, wszystko to są znamiona boskości, czyli kiedy Pan Jezus w swoich, w, w Ewangeliach to zostało... Przekazane w sposób całkowicie niepodważalny, a doskonale to widać też w tych dialogach z Kajfaszem, kiedy już Kajfasz go pyta, kim Ty jesteś, prawda, czy Ty jesteś Synem, Synem, Synem Bożym, czy Ty jesteś Mesjaszem i Pan Jezus mówi o tym i zobaczycie Syna Człowieczego przybywającego na obłokach, mówiąc o sobie, to wyraźnie wskazuje na to swój boski charakter i to, że na to swoje boskie objawienie krótko mówiąc, nie, nie, Pan Jezus nie mówi wprost prostu sobie, tak, ja jestem Bogiem, tak mówiąc o sobie, ponieważ w tym kontekście kulturowym było to niemożliwe i Żydzi by tego nigdy w taki sposób nie zrozumieli, ale określeń, które używa wobec siebie, sposób, w jaki, w jaki siebie przedstawia, jaki siebie nazywa, jaki sobie mówi, wyraźnie wskazuje na to, że Pan Jezus jest, że Pan Jezus jest Bogiem. No ale do tego kurajszy dociera tak jak powiedziałem, za pośrednictwem tych nauczycieli, którzy mu to pokazują w Ewangeliach, czyli razem z nim odczytują te teksty i pokazują, jak należy rozumieć różne formuły, ale tym kluczem, który go do tego tak naprawdę prowadzi, który rozbija te, te, te wątpliwości, jest wiara w zmartwychwstał albo przyjęcie tego, że Pan Jezus zmartwychwstał. Oczywiście, tu jesteśmy w przypadku muzułmanów, to z kolei można powiedzieć, że to jest jakaś zaleta, ponieważ muzułmanie będąc ludźmi religijnymi, uważają, że, że istnieje Bóg po pierwsze i że Bóg może sprawiać cuda, co jest bardzo ważnym elementem. Czyli krótko mówiąc, nie, musi, nie trzeba w dyskusji z muzułmaninem udowadniać, że zmartwychwstanie mogło mieć miejsce. No bo z ateistą, to znaczy Konfrontuje
0: pan to z rozmową z ateistą. Tak, bo z ateistą
1: prawda, trzeba jeszcze udowodnić, że po pierwsze, że istnieje Bóg i że Bóg, że Bóg jest Bogiem Wszechmocnym że w związku z tym takie coś, takie coś istnieje. Natomiast mhm. w przypadku muzułmanina tego robić nie trzeba, bo zakładamy, że on przyjmuje, że zmartwychwstanie mogło to, teoretycznie mieć miejsce. Czyli sugeruje
0: pan, aby, abyśmy w pierwszej kolejności nawracali tych, którzy posiadają tę y, wiarę w stwórstwo, a dopiero później przystępowali do nawracania pozostałych tak. znajomych. Tak. E, e,
1: nie, raczej sugeruję, raczej mówię o tym, że w rozmowach z muzułmanami ta akurat część, ta akurat część jest, że tak powiem, załatwiona. To Nie, znaczy, pan, ja mówię dlatego, że, że
0: traktuję a, pańską opowieść bardzo ciekawą, jako swoistej formy poradnik tak. i zamierzam y, wykorzystywać w konwersacjach. Znaczy, niech, pan, niech, pan,
1: niech, pan, niech pan wykorzystuje w konwersacjach i, i, i moim zdaniem to jest że, jak mówię, ta książka, y, y, serdecznie serdecznie polecam, jest pewnego rodzaju takim podręcznikiem, bo pokazującym, gdzie są te, tak jak powiem, te bariery, te granice, te, te, te przeszkody, które trzeba przeskoczyć, żeby czy przebić się przez nie, żeby do człowieka dotrzeć. Tak? Gdzie mhm. one są? Gdzie są te punkty? I tym punktem na szczęście, który, jeśli, się, jeśli tak, jeśli się już wie, że Pan Jezus zginął na krzyżu, tak? no to co robi dalej chrześcijanie? Mówi, no dobrze, jeśli Pan Jezus ginął na krzyżu, a wszyscy Jego uczniowie od samego początku mówią, że zmartwychwstał mhm. i mówimy to do kogoś, kto w ogóle uznaje to, że Bóg mógł to zrobić, tak? mhm. to mówimy, to jak ty możesz stwierdzić, że Pan Jezus nie stał? Ale jeśli Pan Jezus martwych stał, to jest ten argument bardzo mocny, to oznacza, że Bóg, wskrzeszając Pana Jezusa albo Jezus martwych zmartwychwstając, jakby to powiedzieć, uprawdopodobnił całą swoją wcześniejszą naukę i wszystko to, co o sobie mówił.
0: No, Prawda? Oczywiście.
1: Bo zmartwychwstanie w kontekście, jakim mówimy, jest taką pieczęcią prawdziwości całego, całej Jego nauki. Jeśli Pan Jezus mówił w związku z tym o sobie, że jest Synem Człowieczym,
0: tak? Że w trzy dni świątynia powstanie jeśli, na nowo. Tak,
1: że o, że o to macie coś większego niż świątynię. Jeśli mhm. mówił o, o, o sobie jako o Synu Bożym, jeśli mówił, że nikt nie pozna Ojca jak tylko przeze mnie, prawda? że ja i Ojciec jedno jesteśmy, mhm. to wszystkie te słowa, dlaczego, są, dlaczego my w nie wierzymy? Dlatego mamy ostateczne i takie powiedziałbym radykalne potwierdzenie w samym zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie jest z jednej strony, bym powiedział, cudem nad cudami, mhm. ale z drugiej strony, używając tego w dyskusji czy w polemice, jest takim potwierdzeniem prawdziwości całego przesłania i nauczania Pana Jezusa. I teraz, teraz taki muzułmanin w związku z tym, yy, mówię, w momencie, kiedy on nie wierzy, że Pan Jezus zginął na krzyżu, to sprawa w ogóle nie jest dla niego istotna. On uważa, że chrześcijanie wszystko tam oszukali, zakłamali, Ewangelii są nieprawdziwe. Ale jak został doprowadzony do tego pierwszego punktu, czyli musi przyjąć, że Pan Jezus zginął na krzyżu i jest konfrontowany z tym, że wszystkie wczesne, wszystkie wczesne świadectwa, jakimi dysponujemy, mówią o tym, że chrześcijanie od początku wierzyli, że Pan Jezus zmartwychwstał, opierali się na szeregu świadków, którzy to widzieli naocznie, ten pierwszy szereg świadków jest pokazany w 11 rozdziale Listu do Koryntian św. Pawła, kiedy Paweł wymienia po kolei tych, którym Pan Jezus się objawił po zmartwychwstaniu. To jest też pokazane w Ewangeliach. No to musi coś z tym faktem zrobić. Tak? To znaczy, jak to jest możliwe, że ci uczniowie to przekazywali i jak to jest możliwe, że ja mam, tego, ja mam to odrzucić, skoro ja uznaję, że Pan Bóg mógł to przecież zrobić, więc jak dlaczego mam to odrzucać,
0: mm -hmm. Cały czas zakładamy, no. że rozmowa toczy się pomiędzy ludźmi chcącymi dojść do prawdy, Dokładnie. a nie udowodnić swoją wyższość na drugą.
1: Tak, okay. wyższość na drugą i, i, i ludźmi, którzy, i ludźmi którzy, y, którzy uważają, że to w ogóle jest coś nieistotnego, że ta kwestia wiary to jest jakiś tam, no trochę jakiś mm. hobby tam, pra, okay. szachy, Więc pojawiają się tam. świadkowie. Mm. Pojawiają się świadkowie i, i, i te świadectwa, jak popatrzymy na nie, w całości, na, ich, na to, jak są wczesne, jak są dobrze, że tak powiem, prezentowane, jak są wielostronne, mamy tam świadectwa tak i samych uczniów Pana Jezusa, czyli Piotra i pozostałych dwunastu, i ludzi, którzy byli w stosunku do, do Pana Jezusa zdystansowani i nie przyjmowali jego, jego nauki, byli wątpiącymi, jak na przykład Jakub, brat pański, co jest tutaj w tym przypadku bardzo, bardzo ważne, bo tak, tak, go pokazuje, tak go pokazują Ewangelia, jako tego Ewangelia na przykład świętego Jana mówi, prawda, że Pan Jezus poszedł w ukryciu jakby do Judei, ponieważ bracia Jego jeszcze, jeszcze Go nie rozpoznali, tak? a o tych braciach pisze z kolei Marek, jako o tych, którzy nie uznawali jego misji, a tutaj nagle Jakub jest przedstawiony przez świętego Pawła jako jeden z pierwszych tych, którzy panu, któremu Pan Jezus się objawił i jednocześnie później jest tym jednym z filarów Kościoła, którym w którym pisze do galatów. Czyli mamy drugą kategorię świadków, ludzi, którzy za życia Pana Jezusa, nazwijmy to tak, z dystansem podchodzili do jego działalności i wreszcie trzecia kategoria wrogów, czyli tych, którzy zwalczali Pana Jezusa, albo zwalczali Jego naukę, czyli sam Święty Paweł, tak, który jest w tej trzeciej kategorii i on również uznaje to objawienie. No więc jeśli mamy to objawienie, to zmartwychwstanie, potwierdzone przez różnych świadków, zarówno tych, którzy Pana Jezusa znali, byli z Nim, byli Jego uczniami, dla których to uznanie tego zmartwychwstania było tak trudne ze względu na na to, że ściągało to na nich dysfamię, tak, tak. E, a, ataki, a często prawda zagrożenie śmiercią. Mamy potem kategorię tych, co, co do, którzy już powiedzmy byli zdystansowani albo, albo wątpiący. I wreszcie mamy kategorię wrogów, i wszystkie te trzy reprezentanci wszystkich tych trzech, jakby to powiedzieć grup potwierdzają to zmartwychwstanie, to widzimy, jak jest to mocny argument na rzecz jego prawdziwości na rzecz prawdziwości zmartwychwstania. tak? E, mówię, nie wchodząc to. W to dalej mamy ten drugi przykład i, mamy, i, i jeśli połączymy te trzy rzeczy, czyli a fakt śmierci na krzyżu, bardzo wysokie prawdopodobieństwo zmartwychwstania pochodzące od świadków bezpośrednich reprezentujących czy różne grupy i trzy właściwą interpretację słów znajdujących się w Ewangeliach mówiących o tym, że Pan, Pan Jezus mówił o sobie jako o Synu Bożym, jako o Bogu, tylko używając Innego, innej formuły Syn Człowieczy, prawda, w tych wczesnych Ewangeliach, no to kurajszy zostaje doprowadzony do, takiego, do takiej sytuacji, że musi uznać, że to tam taki jest ten, że w 90% i tak można powiedzieć, chrześcijaństwo jest prawdziwe. Taka jest, powiedzmy, jego, takie, jest jego, takie jest jego podejście i on znajduje się w takim stanie bardzo trudnym, to trwa wiele miesięcy, no bo nie wie, bo już tak, został przekonany w bardzo dużym stopniu co do prawdziwości. To jest taki moment, kiedy jeszcze nie nadchodzi ta prawdzi wiara, która jest zawsze łaską, czyli tym, tym elementem, kiedy człowiek już w oparciu o dane historyczne dokonuje tego egzystencjalnego wyboru, kiedy już wierzy, ale już jest tego bardzo blisko, ponieważ rozum mu podpowiada, że nie ma, nie ma argumentów sensownych, którymi mógłby się przeciwko chrześcijaństwu posłużyć. Oczywiście mówimy o poważnych argumentach, a nie tak, o tym, co tak, w tak takich tak. dyskusjach się zawsze może pojawić, czyli tych takich próbach racjonalizacji, a to nigdy nie wiadomo, a to tak, a to siak. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jeśli, jeśli ktoś kierowany samą samym poszukiwaniem prawdy, samą uczciwością dochodzi do tego momentu, to znajduje się w takiej sytuacji, że na, na, mając te trzy rzeczy razem wzięte, nie wie, co na to odpowiedzieć, bo nie daje się tego wytłumaczyć w inny sposób niż to, że to jest wszystko prawda. Czyli mając do czynienia, a, z faktem historycznie udowodnionym śmierci Pana Jezusa na krzyżu, b, historycznie wysoce, bardzo prawdopodobnym faktem Jego zmartwychwstania opartym na niezależnych świadectwach pochodzących z różnych źródeł bardzo wczesnych, bo ten, ten, ten ciąg świadków, o którym wspomina list do Koryntian, y, to wspomina o nim w roku 50, chyba tam trzecim po Chrystusie, czyli między śmiercią Pana Jezusa a, a podanymi świadkami z raptem 20 lat. Chciałam. A co więcej, y, y, mówiąc o tym, y, y, święty Paweł mówi, y, y, mówi o tym, o tym, co mi przekazano od początku, czyli trzeba zakładać, że to świadectwo jest jeszcze wcześniejsze, czyli nie 20 lat po samym fakcie, tylko jeśli to jest to świadectwo, które mu przekazano na początku, które on dał Koryntianom na początku, prawda, no to mm -hmm. musimy się znowu o ileś tam lat cofnąć i sięgamy okresu pierwotnego, czyli tego, no nie wiem, kilku miesięcy, czy kilkunastu miesięcy po śmierci pana Pana, Pana Jezusa. I trzeci fakt, który jest w związku z tym, z tym związany, mamy tak, mamy śmierć, mamy zmartwychwstanie, mamy potwierdzenie w związku z tym nauki, którą znajdujemy w Ewangeliach, a te Ewangelie, posługując się innym językiem, ale jednoznacznie widzą w Panu Jezusie kogoś, kto nazywał się Bogiem. Czyli te trzy rzeczy razem sprawiają, że, że widzimy w Panu Jezusie prawdziwego Boga, który nam się objawił. Oczywiście, jak mówię, jest jeszcze taki element, który człowiek, to, to, bo to wszystko, co tutaj żeśmy przedstawili, to jest taki ciąg logicznych rozumowań, z wiarą to oczywiście tak prosto nie jest, mhm. żebyśmy się tylko poddawali takim, takiemu, takiemu rozumowaniu. Człowiek znajduje zawsze dziesiątki wymówek, żeby temu nie ulec, zawsze próbuje jakieś tam szczeliny znaleźć i, i dojść, ale... No, znam mówię, imię,
0: imię tego, który podsuwa te wymówki, to też... No
1: imię, który podsuwa te nauczki. No, więc Kuraishi znajduje się w takim stanie rozkwiania, ale, i to jest ten drugi ciąg nie mniej ciekawy tej książki, Zostaje skonfrontowany, no do, bo na pewnym, pewnym momencie, tak jak powiedziałem to w tych rozmowach z tym swoim przyjacielem, z tym Dawidem, rzecz mówi tak, no dobrze, to poddajemy, poddajemy testowi chrześcijaństwo i to, to wszystko mm -hmm. to, o czym myśmy mówili, to był ten test dokonany na prawdzie chrześcijańskiej i takiemu samemu testowi poddajmy islam, posługując się dokładnie takimi samymi kryteriami, prawda? Mm -hmm. No to, jakie było to jak, jak, jaka była ta pierwsza kwestia? No kwestia dotyczyła autentyczności przekazu. Czyli mówimy o tym, że w przypadku Ewangelii opisujących życie śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie, mamy do czynienia z tekstami autentycznymi, które powstały co najmniej, maksymalnie powiedzmy 50 lat, po, to, to już tacy najbardziej, nazwijmy to skrajni współcześni krytycy, a te też są oczywiście, ale nawet przyjmijmy, że to jest, że, że mają tutaj w jakiejś mierze, w jakiejś mierze rację, powstały w, po roku 70 po Chrystusie, czyli, czyli powiedzmy 40 lat różnicy między chwilą śmierci, Pana Jezusa, a chwilą rzekomego napisania pierwszej Ewangelii. Jak mówię, ja uważam, że, ta, ta, że, że tylko to nie jest teraz rozmowa mm -hmm. na temat liberalnej krytyki, która popełniła mm -hmm. tutaj poważne błędy, no ale to jest rozmowa, z, 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 posługujemy się tymi samymi kryteriami, czyli uważamy, załóżmy, że, i co do tego istnieje powszechna zgoda, mm -hmm. że teksty ewangeliczne, te pierwsze Ewangelie, powstały nie później niż 40, 45 lat po śmierci Pana Jezusa. Tak? Mm -hmm. No i zapytajmy teraz, z takiego okresu pochodzą pierwsze świadectwa dotyczące śmierci i życia Mahometa. No dokładnie dokonujemy tego samego porównania, tak? mhm. Czyli padamy. co my wiemy o Mahomecie, co my wiemy o Panu Jezusie, jakie są nasze źródła tu, jakie są nasze źródła tam. No i brutalna prawda jest taka, do której zresztą, którą zresztą zrozpaczony kurajsi odkrył w momencie, kiedy zaczął dokładnie takimi metodami badać islam, jakimi wcześniej. Nie no się sodomu do chrześcijaństwa, że pierwsze, że tak powiem, zbiory has, y, y, hadisów, czyli tych opowieści o, o życiu y, y, Mahometa, no to pochodzą z okresu 200-250 lat po jego śmierci. Czyli niech pan zobaczy, gdybyśmy to przełożyli na język chrześcijański, znaczy na, 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 na chrześcijaństwo, to by było tak, jakby pierwsza Ewangelia powstała, w roku 250 i 30, no powiedzmy, w połowie trzeciego wieku po Chrystusie. Czyli ile pokoleń musiałoby nieść o w pamięci
0: prawdę, No dokładnie. Ile pokoleń... No ile? To ile... jest 250 lat. Pokolenie to jest 40 lat. No to nie wiem, 6-7 pokoleń, 6, To prawda? jest sporo, nie?
1: Sporo. Czyli w, w, widzi Pan, jaka jest tak. gigantyczna różnica między, nazwijmy to... Y, 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 na, nawet mówię, zakładamy tutaj nie, nie, nie opinie krytyków, y, konserwatywnych, czy, czy takich, którzy uważają, że Ewangelie powstały w roku, tam nie wiem, 50 czy 60, czyli 20-30 lat po Chrystusie, ale niech to będzie nawet w 40 pokolenia parę pokolenia lat. Jeszcze jednego, tak. W ramach pokolenia jednego, to znaczy jesteśmy przekonani, że to jest jeszcze ten czas, kiedy mogli żyć ci, którzy byli świadkami tak. tych wydarzeń, tak? <śmiech> I jesteśmy całkowicie przekonani, że 250 lat po śmierci jakiegoś człowieka nikt inny żyć nie mógł, z jego oczywiście współczesnych. Czyli byśmy mo mogli powiedzieć tak, że zderzając się, właśnie konfrontując te opisy dotyczące islamu nagle kurajsi znalazł się w takiej sytuacji, że te wszystkie zarzuty, których usiłował użyć przeciwko chrześcijaństwu, wykazując, że Ewangelie są nieautentyczne, nieprawdziwe, są interpolacje i tak dalej, nagle z przerażeniem zauważył, że sto razy bardziej te argumenty uderzają w jego, w jego przekonanie co do tego, kim był Mahomet, ponieważ jego wiedza dotycząca Mahometa jest wiedzą pochodzącą z okresu 5 i sześć razy dłuższego niż ta, która pochodzi w przypadku chrześcijan. I to jest Pierwsza rzecz, która go, że tak powiem, wewnętrznie rozbiła, no bo oczywiście to jest tak, że tam nie można powiedzieć, że to było dokładnie przekazywane, że była tam tradycja, prawda jest znowu taka, że ta tradycja przekazywana przez w kulturze arabskiej w wieku siódmym VII i 8, biorąc pod uwagę charakter, charakter tej kultury, czyli to, że ona była wtedy jeszcze w wysokim stopniu niepiśmienna i opierała się wyłącznie na tradycji ustnej, jest nieporównywalnie mniej wiarygodne, jeśli tak powiedzieć, niż to wszystko, co mamy w otoczeniu żydowskim w I wieku po Chrystusie. Kiedy mamy już do czynienia z działającymi od dłuższego czasu szkołami rabinicznymi, mm -hmm. mamy do czynienia z, z, z y, 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 całą, y, całą szkołą, i całą formą tzw. zwanej mnemotechniki polegającej na tym, że uczniowie rabinów muszą zapamiętywać ogromne fragmenty tekstu religijnego na pamięć i przekazywać go w sposób absolutnie nieskażony, następnym, prawda, mamy dokładne opisy tego, czyli możemy powiedzieć Ale też tak, rozwój
0: cywilizacyjny, który gwarantował Rzym przecież, nie?
1: No, mamy, który gwarantował Rzym, ale, ale bo, bo to, to jest istotne tak, że wielu krytyków mówi o tym, że Ewangelie, jeśli tam 40 lat po śmierci Chrystusa, to, to, to mogły być właśnie tam, nie wiem, zanieczyszczone, z, nie wiem, że tam jakieś argumenty, mogły się dodatkowe rzeczy, musimy pamiętać, ale, tylko to jest nad inną, jak mówię, nie chcę, nie okay. chcę w to wchodzić, bo to możemy osobno porozmawiać o, o autentyczności samych Ewangelii, teraz rozmawiamy o tym wyłącznie w kontekście porównania z... z z Koranem. z Koranem i z y, y, Mahometem, i z życiem Mahometa. No więc jak dochodzi y, kurajszy do tego momentu, kiedy zauważa, że wszystko to, co wzięło o Mahomecie, pochodzi z okresu sześć razy dłuższego, wzięło, niż w to, co, nie, wzię, wzięło w łeb, no bo nagle się okazuje, że to jest wszystko jakieś takie, no, y, na ruchomych piastach, piaskach oparte. Mówi, jeśli stosujemy tę tą samą miarę, jak w stosunku do Ewangelii. Druga rzecz, która go y, y, uderza, i która go, że tak powiem, kompletnie tutaj no, rozprasza, no to jest też to, to, ta wizja islamu jako religii pokoju, jako religii braterstwa, jako religii po, po, pojednania. I nagle konfrontowany z, z tekstami, które przytacza raz za razem ten Dawid, y, widzisz, że to jest wszystko nieprawda. Owszem, że, jest, y, że można znaleźć w Koranie dwa czy trzy y, twierdzenia, które by mówiły o tym, że, że religia nie, nie posługuje się przemocą, ale one są, że tak powiem, kroplą w morzu innych tekstów, które nakazują zabijanie niewiernych, walkę z niewiernymi, używanie miecza, pochwalają przemoc religijną. Mówią o tym, że chrześcijan i Żydów należy, że to są, to jest, to są ludzie, których należy tam, nie wiem, uciskać, prześladować, dawać im, pokazywać ich niszczość i gorszość ze względu właśnie na islam i tak dalej. Krótko mówiąc, wizja ma Mahometa, jako człowieka pokoju, biorąc pod uwagę sposób, w jaki rozszerzał się pierwotny islam, ten to wszystko, co zostało nam przekazane zarówno w tych hadisach, jak i w, samej, w samym Koranie, bierze w łeb. To znaczy człowiek skonfrontowany z tym nagle widzi, że, że Mahomet znacznie bardziej przypomina nie wiem, Jozłego z Księgi Jozłego, czyli kogoś, kto na czele wojsk Izraela wkracza do Ziemi Obiecanej i wycina w pień mieszkających tam Kanaitów. Ale niż,
0: tutaj trochę inaczej, bo to jest za przyzwoleniem, pełną zgodą. Bóg mówi, co możesz zrobić. Tak, 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 ale to, to nie tylko to, tylko chodzi o to,
1: że zderzenie, bo, 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 bo tu pamiętajmy o tym, że że przecież ten nie jest radykałem muzułmańskim, tylko jest, jak mówię, on jest członkiem tej... Muzułmańskim mormonem. Może mormonem nie, ale takim, no powiedzmy, w tym sensie, nie chcę powiedzieć liberalnym, bo liberalny to nam się kojarzy oczywiście z kimś mocno zdystansowanym do swojej wiary, ale tak mocno nasyconym taką ogólnoludzką etyką. Czyli widzi w Koranie i w posłaniu Mahometa taką prawdziwą etykę, znaczy takiego nauczyciela etyki, który który mówi prawdę i nagle jest skonfrontowany z tym, że te opowieści to wszystkie są nic nie warte, ponieważ mamy tam do czynienia z bardzo mocnym, że tak powiem, nakazem wojennym, tak? Używanie przemocy w stosunku do inaczej wierzących, że islam, oznaczający tak naprawdę uległość, podległość Bogu, Bogu nakazuje rozprawianie się mieczem z niewiernymi. To w bardzo wielu punktach, w bardzo wielu fragmentach i że, że tak powiem, jest to tak dominujące i w tak wielu punktach, że nie da się tego zbyć na zasadzie, że to jest jakieś tam wcześniejsze albo dokładne, albo coś. To wszystko jest nieprawda. No więc, y, widzi pan, on się znajduje w coraz trudniejszej sytuacji duchowej, tak? Bo już tak, wie, Szkoda że... chłopa jednym słowem, no, Szkoda chłopa.
0: Szkoda, Bo, ale... Zaraz... Proszę sobie wyobrazić, co on przeżywał, nie?
1: Właśnie o tym Dlatego, dlatego mówię, jak trudne jest, żeby, żeby, bo to wielu ludziom się na, to słowo nawracanie, jakie to jest często bardzo trudne dla, dla człowieka. I trzeci element, który go tak naprawdę, ja sobie tutaj nawet go y, oznaczyłem, bo y, mam, mam tę książkę. Warto to, warto to dosłownie przytoczyć, bo to jest rzecz, która była pewnego rodzaju taką czarą goryczy, tak można, y, kroplą goryczy, przepraszam, y, która, go, hmm. która się przela, czala się przerała w momencie, kiedy on będąc przekonany o tej wielkości duchowej Mahometa i, 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 i islamu jako religii pokoju i religii no, takiej powszechnej, dobrej etyki, nagle znalazł, właśnie nie on znalazł, tylko oczywiście tutaj jest ten przyjaciel, który, który to zrobił, czyli, czyli Dawid, ten, który z nim te, te boje nim to toczył i, i mu tłumaczył, znalazł mu kilka fragmentów Koranu, ja przytoczę tylko jeden, ich można znaleźć znacznie więcej, które co mówią i zaraz to o, tym, o tym porozmawiamy. Mianowicie to jest czwarta sura, 24 wers. Koran jest podzielony na sury, rozdziały jest ich 114 w obecnej wersji. To zresztą też był element, o którym zawsze powiedzieć. Otóż, otóż ta, ta, ten 24 wers czwartej sury Koranu mówi tak. Czymś zakazanym dla ciebie są kobiety już zamężne z wyjątkiem tych, które posiada twoja, posiada twoja prawica, tak nakazał to Allah. No i teraz Pan pewnie jest trochę zastanawiony o co chodzi, co to jest ta kobieta, która posiada, którą, którą posiada Twoja prawica, tak? co to jest. No, otóż kobieta, która posiada Twoja prawica, to są po prostu kobiety, które są łupem wojennym. Jak to wyraźnie wynika z pozostałych wszystkich fragmentów. Czyli wygląda to tak.
0: Okay. Wierni
1: muzułmanie podbijają, zabijają albo biorą w niewolę mężów tych kobiet i zabijają ich ojców i tak dalej, a same kobiety stają się ich łupem. I teraz wielu z nich, bo to wynika z kontekstu, zaczyna się zastanawiać, no, co z nimi zrobić, co mówi Zdaniem, zdaniem Koranu Allah. Allah mówi, weźcie je sobie jako nałożnice i po prostu używajcie ich jako swoich nałożnic. Czyli, mówiąc brutalnie, to jest ta brutalność, do której korejszy dociera, no po prostu gwałćcie je. Mhm. Prawda? To znaczy, mamy tutaj jasną zachętę, która mówi o tym, że mężczyzna, który pokonuje w walce swoich wrogów i zabija ich, ma prawo gwałcić jego wdowy po nim, prawda, czy tam, czy, czy no jeśli, jeśli mąż jeszcze żyje i jest w niewoli, no to nie wdowie, tylko, tylko, tylko kobiety, które, które pozostały. No przyzna Pan, że to musiało być silny wstrząs dla kogoś, kto uważał, że Koran jest źródłem religii objawionej i że przez te słowa, które są tam zawarte, objawia się sama prawda i sama moc dobrego Boga. No bo pamiętajmy o takim, to myśl, sposobie myślenia, który ten muzułmanin w sobie miał. No to trochę tak, jak my byśmy znaleźli nagle w Ewangelii nakaz, żeby tam, nie wiem, mordować nieprzyjaciół albo żeby gwałcić kobiety. Tak? No byśmy byli mocno tym poruszeni i mogłoby to mieć istotny wpływ na to, jakbyśmy postrzegali religię. Dokładnie w takiej sytuacji znalazł się Quraysh. To znaczy, I żeby była jasność, to nie jest jeden. Ja zdecydowałem jeden fragment. Tych fragmentów pojawia się tam znacznie więcej. Za każdym razem te kobiety, które posiada twoja prawica, twoja prawa ręka, jak wynika z kontekstu, czyli z tych pozostałych wersów i z hadisów, które temu towarzyszą, wyraźnie odnosi się to po prostu do kobiet, które są niewolnicami wziętymi po zwycięstwie militarnym, niewolnicami, co do których mężczyzna ma prawo je gwałcić, niezależnie od tego, że ma, jakieś tam, czy, że ma swoją żonę albo swoje inne żony, prawda? I to było czymś tak wstrząsającym, tym kolejnym kamyczkiem, jeśli tak mówię, czy to było to się, tą, 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 tą kroplą, która przerała czarę, czarę goryczy, która sprawiła, że, że Kuraishi kompletnie że tak powiem, no, no zrozumiał, że został wychowany w nieprawdziwej tradycji religijnej. Krótko mówiąc, że to, co mu przedstawiano jako objawienie, nie mogło być objawieniem, ponieważ kłóci się z głosem sumienia, który mówi o tym, że przecież nie wolno gwałcić, nie wolno zabijać innego, nawet jeśli się zwyciężyło tutaj, tutaj wojnie. No i jeszcze ostatni element, który, jakby to powiedzieć, był już taką, nie wiem, wisienką na torcie, tak można powiedzieć, tym elementem doprawiającym tą jego, to jego poczucie, to było to, kiedy badając dokładnie, wczesne hadisy zrozumiał, że opowieść muzułmanów o tym, że ten Koran, który obecnie istnieje, jest dokładnie w 100% dokładnie tym Koranem, który został przekazany przez Mahometa, jest nieprawdziwa, ponieważ w wczesnym okresie, kiedy przekazu czy tworzenia się tradycji muzułmańskiej, e, istniały Korany, gdzie było na przykład 111 sur, a nie 114, albo jeszcze więcej sur, czyli 117, że niektóre sury zostały celowo zniszczone przez zbierającego je wtedy jednego z kalifów, że to, co zostało zapisane, jest tylko jednym ze, ze źródeł, i to opartym na niecałkiem potwierdzonych źródłach. Oczywiście z naszego punktu, chrześcijańskiego punktu widzenia, te wszystkie twierdzenia nie są tak istotne, bo my wiemy, że Ewangelia też się tworzyła jako pewien, pewna tradycja, pewien przekaz. Mamy cztery Ewangelie, nie wszystkie dokładnie to samo znaczą. Prawda? Mamy tu coś innego, tam jest coś rozwinięte, na przykład w Ewangelii według Marka opis powołania Piotra brzmi jest, jest, jest znacznie krótszy niż u, niż u Mateusza. Krótko mówiąc, z chrześcijańskiej perspektywy, to, że mamy podobne, ale nieco inne przekazy, nie jest zarzutem, tylko potwierdzeniem prawdy. Ale dla muzułmanina, który jest w tych kategoriach, można powiedzieć, takim skrajnym fundamentalistą albo skrajnym mm. literalistą, jeśli tak, chodzi tak, o tak. tekst, każda zmiana znaczy, oznacza rozpad całości, bo oznacza, że nie jest prawdziwy przekaz, że to, co jest w Koranie, jest w stu procentach Słowem Bożym. Tak? Pamiętajmy, o to jest bardzo ważne. Dla muzułmanina Koran to nie jest tylko tak, jak dla nas Biblia, którą też można tłumaczyć, inaczej Biblia dla nas jest przekazem, jest sensem. Dla muzułmanina Koran jest, jest samą treścią, czyli nawet poszczególne słowa, to, że Koran może być tylko po arabsku, każde słowo jest właściwie Słowem Boskim. Tak na to należy patrzeć. Więc jeśli uda się udowodnić, mówimy oczywiście o wierzących muzułmanach, ale jeśli uda się udowodnić czy wykazać, że ten Koran, który obecnie jest dostępny, ten, który możemy znaleźć w, 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 w również w polskich tłumaczeniach, ale no, oczywiście, jak mówię, prawdziwy Koran jest tylko po arabsku, y, chociaż w jednym punkcie jest inny niż ten, który został przekazany Mahometowi, to bardzo mocno podważa Jego całkowitą wiarygodność i boskość. Bo znowu w tyle głowy mamy, że Bóg przecież wewnętrznie się mylić nie może i z być nie może. Tak? I kończąc już, bo ta rzeczywiście nam historia się bardzo rozwinęła, ale, ale wydaje mi się, że to jest warto, warto to krok po kroku przejść. Znajdujemy się w takiej sytuacji, że Kurajszy doszedł do wniosku, że nasza wiedza o Mahomecie, nasza wiedza muzułmańska wiedza o Mahomecie jest wiedzą pochodną, późną i niedokładną. Przekazy moralne znajdujące się w Koranie są w wielu aspektach wątpliwe, a w niektórych wręcz skandalicznie nieprawdziwe, czyli niemoralne. Po trzecie, że autentyczność Koranu jako słowa Bożego jest rzeczą nieprawdziwą, ponieważ mamy świadectwa, wczesne świadectwa formowania się i kształtowania Koranu w sposób historyczny. I on znalazł się w związku z tym w takiej sytuacji, mając po drugiej stronie to wszystko, o czym żeśmy mówili wcześniej, czyli te trzy tezy dotyczące chrześcijaństwa, czyli prawdziwości śmierci na krzyżu, e, autentyczności zmartwychwstania i autentyczności przekazów, które pan Jezus które są zawarte w Ewangeliach. No i to jest ten moment, tu tworzy się tu jest cała czas taka walka wewnętrzna w nim, która się odbywa. E, e, powiem tak, że nawet w pewnym momencie odwołuje się do miał takie, no, Był myślę, w takim stanie zaburzenia czy poruszenia psychicznego, że, że, że mm, już mu się to wszystko śni, bez przerwy, prawda? Szuka jakiegoś jakiejś odpowiedzi, jakiegoś ostatecznego potwierdzenia. Wreszcie przychodzą na niego sny, które on interpretuje w kategoriach religijnych. Nie będę mówił o ich treści, bo to jest raczej ciekawe z punktu widzenia jego osoby, jako człowieka, niż z punktu widzenia naszej dyskusji. Faktem jest to, że po wielu, wielu, wielu tych no, bojach wewnętrznych, walkach, sporach, pojawia się wreszcie w kościele i wyznaje wiarę, przyjmuje chrzest, zostaje chrześcijaninem, a nawet później zostaje pastorem, czyli staje się nauczycielem nauczycielem chrześcijańskim. No i y, ważnym elementem też tej książki jest to, jak on op opisuje swoje reakcje jego rodziny, jak to wszystko wyglądało. No, odrzucenie totalne, prawda, porzucenie go, musiał, 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 musiał właściwie wszystko zacząć od nowa, całe życie zacząć od nowa. No, ale tym, co sprawiło, że on nie mógł tego porzucić, było to, o czym mówię, to dążenie do prawdy. Od, to, 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 że sumienie nakazywało mu, żeby ustalić, jak się rzeczy mają i żeby nie zbywać ani siebie, ani innych takim prostym mówieniem od to coś nieważnego, coś y czysto ty, obok mnie.
0: Hmm. To był magazyn Katolicki Wierzę. Odcinek z cyklu Zrób to sam. O ekumenizmie. Rozmawialiśmy z redaktorem listy. O prawdziwym ekumenizmie. prawdziwym ekumenizmie. To Stalin pytał się papież, a ile on ma dywizji. Tak zdaje się? Tak się zdaje się pytał. Tak. No właśnie. To pytanie jest papież, a iluż on nawrócił muzułmanów. Znaczy, chodzi o to, że ekumenizm prawdziwy y, powinien być nie tylko poszukiwaniem Boga, bo to jest bardzo enigmatyczne, y, ale nawracaniem. Ale
1: to znaczy, no oczywiście, że powinien być nawet prawdziwy ekumenizm, powinien wyglądać tak chyba, jak my żeśmy tutaj o to opowiedzieli. To znaczy, e, oczywiście, że trzeba się konfrontować, e, nie, nie bać się tej konfrontacji, ale to się właśnie w tym sensie nie ma czego bać, ponieważ chrześcijaństwo ze względu na swoją strukturę, przekaz, tradycję e, e, ma tak bardzo mocną e, ten element tego racjonalizmu w sobie. Oczywiście, że, jak powiedziałem, do wiary nie wystarczy nasza wiedza historyczna. E, możemy ją mieć bardzo głęboką, a wciąż nie być ludźmi wierzącymi. Mhm. Ale ta wiedza jest bardzo potrzebna, żeby rozbić pewne przesądy, żeby otworzyć się na to, co już jest oczywiście wtedy łaski Bożej.
0: Postaram się zapamiętać i zapytać Pana w przyszłej audycji, bo jest to taki pewien element niesprawiedliwości, skoro ja miałem szczęście i Pan urodzić się w rodzinie, która przybliżyła nas niejako do Boga. Inni takiego szczęścia nie mieli. Co to oznacza z punktu widzenia bóstwa samego Boga? Ależ trudne pytanie. To już ja boję się, boję się naszej <śmiech> przyszłotygodniowej konfrontacji. Ja nie będę niczego usprawiedliwiał. Sam jestem ciekawy, bo myślę, że nieprawdą jest, że każdy startuje z tego samego poziomu, jak chcieliby niektórzy liberałowie. Ten człowiek miał znacznie trudniej.
1: Ten człowiek miał nieporównywalnie trudniej, jak mówię. Tradycyjna rodzina muzułmańska, wielopokoleniowa, ojciec, który był zagorzałym muzułmaninem, matka też bardzo religijna, ojciec, który był, jak mówię, misjonarzem islamskim. On sam po, po, był przez ojca i nie tylko przez rodzinę przedstawiony jako taki właśnie ambasador islamu wśród niewiernych. No, wyobraźmy sobie, że, 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 że w takiej sytuacji ktoś musi dokonać tego, tego, tego zwrotu. My żeśmy tylko jednej osobie mówili, jednym takim nawróceniu, mówili nie akurat z islamu na chrześcijaństwo, tylko z anglikanizmu na katolicyzm. chodziło. O, no, o y, Johna Henry Newmana i jak tam to było ciężko, jak to było trudne, y, jego książka Apologia, Apologia propita sua doskonale to pokazuje, czyli pokazuje, ile trzeba było tych barier wewnętrznych, zewnętrznych, środowiskowych wszystkich innych pokonać, a mimo tego przecież i tak było to łatwiejsze, bo łatwiej jednak, powiedzmy sobie, y, będąc Anglikaninem, zostać katolikiem, niż będąc muzułmaninem, zostać chrześcijaninem, gdzie cała tradycja muzułmańska jest wymierzona w chrześcijaństwo, bo Bóg, nie miał syna, według nich, nie mógł mieć syna, nie jest trójcy jedyny, bo to jest wielobóstwo, a każda próba naruszenia jedności, jedności Allaha jest najgorszym możliwym
0: grzechem. Łatwiej zostać katolikiem, będąc Anglikaninem, chyba że mieszka się w Glasgow.
1: Chyba, że mieszka się w Glasgow.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.